0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir der Conny Giller. Er kommt ursprünglich aus Berlin, lebt jetzt in Leipzig und sitzt mit mir zusammen im Rahmen des Agile Barcamps in Leipzig in den wunderschönen Simply Offices in einem kleinen Podcastraum und hat sich ganz spontan bereit erklärt mit mir, über das Thema Umgang mit Konflikten, Konfliktmanagement zu sprechen. Denn er ist nämlich Kommunikationstrainer und der Umgang mit Konflikten, das ist eines seiner Leibthemen, dafür ist er auch über Leipzig hinaus weit bekannt. Und ich freue mich ganz sehr, dass er hier ist und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: hallo Conny, schön, dass du da bist. Hallo Christian, schön, dass du mich gefragt hast. Was ist denn für dich ein Konflikt? Schön, dass du genau mit der Frage anfängst. Auf der einen Seite gibt es Meinungsverschiedenheiten. Also wir beide sind unterschiedlicher Meinung, wie gut das smarte zeug schmeckt, was wir gerade da auf dem Tisch haben. Solange da für uns nichts dranhängt, weil einer von uns beiden Liefervertrag damit unterschreiben muss oder Werbung dafür macht, ist es eine sachliche Auseinandersetzung. Und da gibt es eine ganze Reihe tolle Tools, wie man rauskriegen kann, schmeckt das, schmeckt das nicht und so weiter. In dem Moment aber, wo für uns da was dranhängt, wird es emotional. Und in dem Moment, wo Emotionalität reinkommt in eine sachliche Auseinandersetzung, das nenne ich Konflikt. Einfach um genau definieren zu können, wenn ich Konfliktmanagement mache, habe ich es mit Emotionen zu tun. Und ich muss erst an diese Emotionen ran, bevor ich das sachliche Thema klären kann.
0: Was ist denn für dich so eine ganz typische Entstehungskurve bei einem Konflikt, der, wie du sagst, auf der emotionalen Ebene ausgelöst wird. Was ist da zu beobachten? Wie kann ich das erkennen? Oh, oh hier entsteht jetzt gerade ein Konflikt.
1: Da gibt es ja zwei Perspektiven. Die eine ist die des Außenstehenden. Und der merkt relativ schnell, dass die beiden Konfliktpartner sich nicht mehr zuhören da kommst du ganz schnell in so eine Argumentation rein, ja aber und nein weil und das musst du doch verstehen und wenn es ein bisschen heftiger wird, wie blöd bist du denn, hast du beim Studium nicht aufgepasst oder sowas, es wird dann äh, heftig und es kann persönlich werden bis zu dem Moment, wo man alles verlernt, was man in einer guten Kinderstube mal gelernt hat, das ist die Außenperspektive und da könnte man reingehen und sagen, hey Jungs, Mädels, äh, was ist denn hier los, äh, ich glaube, ähm, wollen wir mal einen Kaffee trinken zwischendurch und Warum seid ihr gerade so engagiert? Was hängt für euch davon ab, dass die oder die Lösung durchkommt? Und wenn die beiden noch halbwegs ansprechbar sind, dann sagen sie, ja stimmt, richt mich auch gerade auf. Und dann kann man da reingehen. Und das andere ist die Innenperspektive. Und wenn ich da ein bisschen sensibel geworden bin dafür, also wenn mir das schon mal passiert ist, dann habe ich mit jemand drüber geredet oder ein Buch gelesen und festgestellt, ja, also wenn der Puls höher geht und wenn ich auch so einen Tunnelblick kriege, so, du sag mal, worüber reden wir hier eigentlich? Ja? Dass ich selber einen Break mache, wenn das geht. Also Ich, ich dachte, wir, wir beide ähm, wollten hier dasselbe, warum streiten wir uns gerade so? Und dann, je nachdem, was man für Ahnung hat, wie man da reingehen kann, ähm, kann es möglich sein, dass man das alleine auch hinkriegt.
0: Lass uns mal hier direkt zwei Szenarien aufmachen. Und das eine Szenario, das ist ein Team. So wie wir das in vielen Unternehmen erleben, die eine Konfliktlinie innerhalb des Teams haben darüber, wie technologische Umsetzung erfolgen soll. Also es gibt Menschen, die sagen, wir müssten A machen, andere Menschen, die sagen, wir müssten B machen. Und dieser Konflikt schwelt seit geraumer Zeit. Der bricht nie so richtig durch, aber der wird auch nie so richtig gelöst. Was empfiehlst du als Konflikttrainer, was diesem Team helfen könnte, aus diesem Konflikt oder potenziellen Konflikt etwas Produktives zu machen? Also diesen Konflikt zu lösen und für sich so weit zu integrieren, dass sie damit gestärkt wieder aus dem Konflikt herauskommen?
1: Was ich da machen muss, ist mich mit den Gründen für die Emotionalität zu beschäftigen. Also warum sagst du, wir müssen mit folgender Programmiersprache ran und warum sagt der andere mit einer anderen? Und da brauche ich ein bisschen Fingerspitzengefühl, da muss ich gut zuhören können, da brauche ich auch psychologische Sicherheit wieder, dass die anderen sich überhaupt so weit öffnen. Und dann kommt vielleicht raus, dass der, der die Programmiersprache A bevorzugt, Schiss hat, dass er bei Programmiersprache B nicht so gut ist wie bei A. Und andersrum, andersrum. Das heißt, wenn ich heftig für irgendetwas kämpfe, dann weil es mir wichtig ist, weil irgendwas für mich davon abhängt. ja. Und es ist natürlich doof, wenn man ähm, der Crack war im Programmieren und alle sehen, wenn ich in die andere Programmiersprache wechsle, bin ich auf einmal nicht der, der super Programmierer und fange auf unterem Level an. Ja, Und vielleicht will ich dieses Gesicht nicht äh, verlieren. Und deswegen schiebe ich irgendwelche Argumente vor. Ja, wer sagt schon, davon habe ich keine Ahnung. Wenn ein Team so weit ist, wenn das so eine psychologische Sicherheit aufgebaut hat als Team, dass er sagt, du, damit kenne ich mich nicht so aus. Wenn ihr das wachen wollt, dann machst du, ähm, hast du die Hauptverantwortung. Lern mich an dabei, unterstützt mich dabei. Lass uns das im, im Peer-Programming machen, dass ich von dir was lerne. Ja? Es ist immer die Frage, kriege ich raus, wofür Leute kämpfen? Als Konfliktpartner habe ich immer das Gefühl, der kämpft gegen mich. Aber Leute kämpfen nie gegen etwas. So sind wir nicht programmiert. Wir kämpfen immer für etwas, was für uns persönlich ganz wichtig ist. Und das ist meine Rolle dann als Coach, als Trainer. Und das ist genau das, was wir auch in Trainingssessions machen. Wir müssen als erstes mal rauskriegen, was versucht er gerade zu sichern? Welchen für ihn persönlich wichtigen Bereich versucht er gerade abzusichern? Und das kann ganz unterschiedliches, ähm, ganz unterschiedliche Themen sein. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich das verstanden, wie können wir das lösen?
0: Also das Muster sind hier ganz klar erstmal Bedürfnisse herausfinden, an denen sich dann entsprechend Konflikte entzünden. Das zweite Szenario ist als Führungskraft. Ich habe als Führungskraft eine Entscheidung getroffen, und mein Team oder meine Teams oder meine Mitarbeitenden sind davon nicht überzeugt oder die aus welchen Gründen auch immer wehren sich dagegen. Und es entsteht ein Konflikt, der vielleicht gar nicht offen ausgetragen wird, weil hier auch eine hierarchische Situation da ist, also auch eine, eine sozusagen eine Unterschiedlichkeit der Machtverhältnisse existiert. Wie kann ich als Führungskraft erstens erkennen, dass hier ein Konflikt zu Trage tritt? Und zweitens, wie könnte ich vielleicht agieren, ohne dass aus meiner Entscheidung ein Konflikt wird.
1: Naja, in dem Moment, wo die Leute, das Team dieser Führungskraft mauert, Dienst nach Vorschrift, ähm, passiv-aggressiv, was weiß ich was, ja, Sarkasmus, also wenn er halbwegs wach ist, merkt er ja, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Und dann sollte er darüber nachdenken, wie er das, so wie du gesagt hast, das in Zukunft besser hinkriegt, aber auch, wie kriegt er dieses Thema gelöst. Und ich würde an der Stelle immer empfehlen, zu sagen, was ist denn los? Euch scheint diese Entscheidung nicht zu passen. Habe ich was übersehen? Nur, wenn diese Führungskraft, von der du sprichst, die eine Entscheidung getroffen hat, quasi über die Köpfe des Teams hinweg, gegen das Team offensichtlich, dass die soweit ist zu fragen, hey, sag mal, ihr scheint nicht äh, glücklich damit zu sein, habe ich was falsch gemacht? Also das ist ein ziemlich großer Sprung. Hm? Ähm, generell würde ich sagen, es wäre für diesen Kollegen empfehlenswert, vielleicht anders heranzugehen an Entscheidungssituationen. Ja, und heute früh war der Jürgen Apelo da und der hatte diese wunderbaren Karten mit äh, dem Delegation Poker. Ja. Und ich kenne das von Teams, dass die sagen, die haben eine Matrix, welche Entscheidungen müssen getroffen werden oder worüber muss entgegen entschieden werden. Und wie wollen wir diese Entscheidung treffen? An der Stelle, Chef, entscheide du, hier kannst du uns überlassen. Oder hier wollen wir gemeinsam beraten und wir wollen hier Konsent haben. Bei einer anderen sagen sie, Mehrheit reicht. Und wenn eine Führungskraft das dem Team überlässt, wie sie bestimmte Entscheidungen treffen wollen, dann ist schon mal ziemlich viel dafür getan, dass sie hinterher mit der Entscheidung auch leben können. Aber das ist ein komplettes Umdenken bei der Führungskraft, was sie überhaupt unter Führung versteht. Ist es der große Ansager, also Führer und Gefolge, ja? oder wollen sie zusammen was tun? Jetzt hast du ja gerade
0: nochmal das Szenario erwähnt oder den, das, den Teilaspekt des Szenarios erwähnt. Dafür muss ich das auch erstmal mitbekommen, dass hier ein Konflikt existiert. Es gibt durchaus Menschen in Führungspositionen, die diese Empathie, nicht unbedingt aufbringen können, die das vielleicht verlernt haben, darauf zu reagieren auf die Signale, die die Teams ihnen senden. Was würdest du denen denn raten, wie auch in diesem Kontext eine wie auch immer geartete Lernschleife stattfinden kann,
1: um nicht permanent in diese Konfliktlinien reinzugeraten? Also dem würde ich gar nichts raten, weil die das nicht aufnehmen würden. Also so ein schöner Spruch, Kinder lernen aus zwei Gründen, aus Neugier und aus Schmerz. Erwachsene nur noch aus einem und es ist ganz selten die Neugier.
0: Okay, dann drehen wir das mal um. Ähm, was würdest du den Menschen, den Mitarbeitenden dieser Führungskraft raten, die denen unterstellt sind, wie sollen die
1: damit umgehen? Also manchmal bei manchen Konflikten, die wir durchspielen im Training, sage ich, hängst du an dem Laden oder kannst dir was Neues suchen. Ja, Weil eine Führungskraft von unten in Anführungszeichen umzuerziehen die Nummer ist ganz schwer. Ähm, und dazu kommt, da kannst du keine generellen Tipps geben, weil das ist wieder, jede Führungskraft ist anders. Ähm, wenn ich es allgemeiner sagen muss, okay, was Führungskräfte Gerne übersehen sind die Konsequenzen ihrer Entscheidung, die Konsequenzen des Handelns und noch mehr die Konsequenzen des Nichthandelns, also wenn eine Entscheidung hinauszögert. Und wenn es gelingt, der Führungskraft die, die wirklichen Konsequenzen ihres Handelns zu spiegeln, ähm, dann könnten sie eventuell wach werden. Aber Veränderung passiert nur in dem Moment, wo sie sensibel werden dadurch, dass sie merken, das was sie erreichen wollen, kriegen sie auf diesem Weg nicht hin. Und diese Sensibilität muss hergestellt werden und das ist ziemlich schwierig. Und ähm, deswegen, ich arbeite am liebsten mit Leuten, die zum Training kommen wollen, weil sie sagen, ich bemerke hier was bei mir, kannst du mir da helfen, wie ich damit umgehe? Aber deswegen diese Inhouse-Schulung, ähm, die Führungskrew muss man Leadership-Training kriegen, dann frage ich immer, wer will das denn eigentlich? Ja, der Boss will, dass die das. Und hat der Boss schon mal mit denen gesprochen, dass er möchte, dass die, und wissen die auch warum, und haben die auch eine Selbsteinsicht? Nee, nee, also das musst du denen erklären, da sag ich, Finger weg. Ne? Nicht meine Baustelle, das sollen die anders klären. Ich kann nur Leuten helfen, denen geholfen werden will, oh, kann man das so sagen? Denen geholfen werden soll? Nee, die, die möchten, dass ihnen geholfen wird. Und wenn dieser Ausgangspunkt da ist, dann kann ich sie für Dinge sensibilisieren, die sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber diese Grundeinstellung muss da sein. Und wenn die nicht da ist, kannst du es vergessen. Also das ist verschenkte Zeit von allen.
0: Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz wichtige Erkenntnis, ne? das so klar herauszustellen. Das muss in irgendeiner Form eine Eigenmotivation da sein, daran zu arbeiten, wenn ich das noch nicht mal habe. Also insofern äh, funktioniert dann was grundsätzlich. Nicht. Ja, aber
1: das, das sind ja auch Sachen, die ich bei dir immer bei, bei deinen Twitter-Post lese. Also ähm, an welchen Stellen du entscheidest, für wen du noch arbeiten willst, wo du Sinn drin siehst, mit jemand, für jemand zu arbeiten. Das ist genau dieselbe Geschichte. Wir haben ja den
0: großen Luxus, dass wir beide ja viel im agilen Umfeld unterwegs sind und dadurch auch auf Organisationen und Teams treffen, die zumindest Feedback-Loops nutzen, also sowas wie Retrospektiven zum Beispiel nutzen, in denen natürlich auch Konflikte besprochen werden können, so denn die psychologische Sicherheit ausreichend gegeben ist. Ich kenne das jetzt aus der Mediation ein Stück weit, dass es verschiedene Stufen von Konflikten gibt. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, wie man äh, erkennt, wo in der Konfliktlinie ich da eigentlich gerade, vielleicht als Team auch stehe oder in einem, in einer Zweierkonstellation in einem Team? Also woran erkenne ich als Team, wann ist das Ganze noch geeignet, in einer Retrospektive zu bearbeiten und wann bin ich eigentlich darauf angewiesen, mir externe Hilfe zu holen, um diesen Konflikt zu bearbeiten?
1: Es gibt ja nach Glasel diese äh, Eskalationsstufen. Zuerst geht es um Sachverhalt und dann geht es darum, wer Recht hat. Und dann geht es nur noch äh, darum, dass das Recht haben wichtig ist. Und wenn du so weit bist, bedeutet das in der Selbstwahrnehmung des Teams, die kommen nicht mehr voran. Und so weit will ich das gar nicht kommen lassen. Ja, also deswegen ist für mich... Kommen wir mal zum, zum Job des Scrum Masters. Das, was ein Scrum Master lernt bei der Ausbildung, hat was mit dem Framework zu tun. Was er nicht lernt in der Ausbildung ist, wie gehe ich mit den Menschen um? Wie bringe ich mich selber auch ein? Und das ist ja schon der erste Punkt. Als Scrum Master bin ich eher so ein introvertierter Typ, der Menschen gerne hilft. Ja, dann mache ich eventuell die falschen Dinge, weil ich denen alles abnehme ja oder bin ich eher so äh, der der Kopftyp der um, so eine Art Macher und der einfach nur das Team unterstützen will, dass das schneller vorankommt ja dann bügel ich die Nummern auch platt ja, also das Wichtigste für einen Scrum Master ist, dass er erstmal in der Selbstreflexion erkennt, was sind seine eigenen Mechanismen, damit er dann für sich die richtigen Handlungsmuster ableiten kann für das, was er sieht und dann gehört dazu, dass er auch versteht, was in dem Team gerade passiert und ähm, die meisten kennen, glaube ich, Tuckmans Teamphasen und es ist was völlig anderes, wenn Leute sich gerade mal in die Wolle kriegen in Teamphase 1, die beschnuppern sich, keiner kennt einen oder wenn das äh, in Phase 4 ausbricht. Ja, und in, in allen Phasen muss ich anders mit diesem Ausbruch umgehen, weil dann anderer Hintergrund da ist. Also das muss ich verstehen, was psychologisch diese Teamentwicklung bedeutet. Und deswegen... Wissen, was bedeutet so eine kleine Eruption, in welcher Phase und wie muss ich damit umgehen. Ist schon mal ein richtig äh, gutes Set an, an Know-how. Und dann das auch tun. Ja, und immer das Team mit einbeziehen. Ja, also der Scrum Master ist ja nicht der Problemlöser im Sinne von, ich kehre den Dreck zusammen oder so. Oder sehe zu, dass alles sauber wird, sondern auch hier wieder dem Team zu helfen, zu verstehen, was gerade läuft, warum die sich gerade in die Wolle kriegen und was das bedeutet. Wie kann so ein Scrum Master
0: das am besten bewerkstelligen? Also, wenn er oder sie sich selbst erstmal so weit reflektiert hat zu verstehen, wie reagiere ich ganz persönlich auf diesen Konflikt, von dem ich vielleicht gar nicht persönlich direkt betroffen bin, ist das eine. Aber dann in den Konflikt hineinzugehen, also ein Team zu begleiten, den Konflikt sozusagen aufzuarbeiten oder zu besprechen, was hast du da für Erfahrungswerte oder was hättest du da für Tipps? Und nochmal, wann wäre der Punkt erreicht, wo es nicht mehr zielführend ist, den Konflikt in dem
1: Team selber zu lösen? Also fangen wir mal mit dem letzten an. Wenn die alle nicht mehr miteinander reden, wenn es da schon richtig tiefe Gräben gibt und wenn jeder, der neu reinkommt, sich als erstes positionieren muss, bist du für uns oder bist du für die, äh, dann kann man das aus dem Team herum nicht, heraus nicht mehr lösen. Ne? Dann brauche ich einen Mediator, wenn sie es überhaupt noch wollen. Eventuell ist es da einfacher, die umzustrukturieren, äh, zu fragen, Wollen wir, wollt ihr woanders hin? Und dann das aufzuarbeiten. Aufarbeiten muss ich, sondern sonst passiert es beim nächsten Mal wieder. Ja, und dann quasi splitte ich meinen Konflikt gleich in zwei neue Teams, weil da dasselbe wieder passiert, weil sie gar nicht merken, warum sie so eng da dran waren. Ja, warum es ihnen nicht möglich war, den anderen zuzuhören. Und das andere, die erste Frage, was kann der Scrum Master machen? Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass er sich auf welche Art auch immer damit beschäftigt, wer er selber ist, was seine Triebkräfte sind. Ja, Und ähm, da gibt es genug Literatur dazu, da gibt es genug Kurse, die einem helfen zu verstehen, wie man selber tickt. Und wenn ich das weiß, dann verstehe ich gleichzeitig auch, ähm, die Signale von anderen zu interpretieren, wie die ticken. Und dann kann ich anfangen zu arbeiten.
0: Welche Rolle... Würdest du denn in dem Konstrukt, in dem wir jetzt gerade als Szenario geblieben sind, also Scrum Team hatte einen Konflikt, Scrum Master versucht den Konflikt zu bearbeiten, welche Rolle kommt denn da den Unbeteiligten oder vermeintlich Unbeteiligten zu? Wen meinst du jetzt? Ja, zum Beispiel Teammitglieder, die nicht in der inhaltlich mit dem Konflikt betroffen sind oder persönlich von dem Konflikt betroffen zu sein scheinen oder Führungskräfte, die noch um das Team herum in irgendeiner Form Verantwortung tragen.
1: Fangen wir wieder mit den Letzteren an. Dann müsste der Scrum Master das erstmal hinkriegen, dass er sagt, lass mich das machen, lass uns das alleine ausbügeln. Ja, wir müssen erstmal rauskriegen, was uns hier gerade hindert, ordentlich zusammenzuarbeiten und da ist er Teil von dem Team. Weil wenn die Führungskraft reingrätscht, haben wir genau wieder die alten Strukturen innerhalb von einer Millisekunde. Ja, denn entscheidet der, also du hältst jetzt die Klappe, du gehst nach da und du machst jetzt das. Hilft nicht. Ist alles nur verschieben oder abdeckeln. Die Unbeteiligten aus dem Team, naja, die sind nicht unbeteiligt, die halten nur die Klappe. Äh, die leiden still vor sich hin oder die warten innerlich lächelnd darauf, dass einer von den beiden jetzt verliert und dann haben sie mehr Ruhe und ihr, ihr eigener Claim vergrößert sich dadurch. Wenn, wenn man das so beschreiben kann, dass das die Struktur ist, ist das noch kein Team. Also Team ist für mich Teamphase 4 und alles andere sind Wege dahin. Und insofern, ja, die sind dabei, rauszufinden, wie sie miteinander arbeiten können und dann sind das halt Sollbruchstellen. Und der Job vom Scrum Master ist, diese Sollbruchstellen zu erkennen und an der Stelle zu sagen, hey, was ist denn gerade hier passiert? ja Und wenn ich ein Team werden will, dann muss ich natürlich die Unbeteiligten fragen, wie geht denn ihr damit um? Was... Ähm, wie empfindet ihr das, was da gerade passiert, findet ihr das gut? Weil am Ende ist ja nicht der Scrum Master der, der die Lösung vorgeben muss, sondern nur den Lösungsweg vorschlagen, einen von mehreren möglichen. Die Lösung selber muss das Team erarbeiten und daran wächst es. Ja, und wenn die mal so eine richtig dicke Scheiße aufgearbeitet haben, dann wird es beim nächsten Mal anders werden, wenn sie es wirklich aufgearbeitet haben.
0: Und Das sind ja auch in der Theorie von Tuckman die Momente, wo du aus der Storming-Phase in die Norming und dann in die vierte, in die Performing-Phase kommst. Also Teams, die gelernt haben, Konflikte aufzulösen, in Konflikte auch zu gehen und daraus was Besseres zu machen, das sind ja überhaupt erst das, was wir
1: als Teams bezeichnen können. Die Fähigkeit, konstruktiv mit Konstru Konflikten umzugehen, also zu erkennen, wann immer eine Entscheidung jemand persönlich triggert. Ja, und die Leute so gut zu kennen, dass sie sagen, also für den und den wäre die Entscheidung gut, für den ist es nicht gut. Der wird das nicht gut finden, da müssen wir uns was anderes überlegen. Nicht den müssen wir überzeugen, sondern da müssen wir uns was anderes überlegen. ja Also wirklich miteinander was zu machen. Und insofern würde ich deinen Satz umformulieren. Gruppen, die lernen, ihre Konflikte miteinander konstruktiv auszutragen, die haben die Chancen, Team zu werden.
0: Was ist denn der Vorteil oder das Positive an Konflikten?
1: Konflikte sind Sollbruchstellen, die mir zeigen, dass die Bedürfnisse von den beteiligten Personen nicht ausreichend bedient werden. Und je stärker der Konflikt ist, desto dringlicher ist es für die Person, dieses Bedürfnis zu sichern.
0: Lieber Conny, hast du aus deiner Praxis noch so ein Takeaway, was du den Menschen, den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern gerne mitgeben möchtest, wenn es um das Thema Konflikte geht? Wenn du im Konflikt mit jemand bist, nimm dich selbst vielleicht nicht so wichtig. Und schau erstmal, mal, wie du reagiert hättest, wenn du auf der anderen Seite gewesen wärst. Und da wird manchen Leuten klar, ja scheiße, ich an deiner Stelle, ich wäre genauso sauer wie du jetzt. Und das ist ein guter Einstieg für ein Gespräch.
0: Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke dir für deine Einsichten und deine Erfahrung im Umgang mit Konflikten. Und wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, ich packe den Link direkt in die Shownotes, wie und wo man dich am besten erreichen kann. Und danke nochmal, lieber Conny, dass du hier im Podcast mit dabei warst.
1: Lieber Christian, vielen Dank für deine spannenden Fragen.